0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, e não há nada melhor do que ler a palavra de Deus, confortar o nosso coração. A luz das Sagradas Escrituras. Lembra, lembre você que está me ouvindo que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ou seja, ela tem a vida de Deus e é eficaz porque funciona na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. É a palavra de Deus que nos dá a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, que é ilimitada, que é poderosa, que é imensurável, que é incomparável a qualquer conhecimento que esse mundo oferece a sabedoria do Senhor, os tesouros escondidos de Deus que são revelados aos seus filhos através do Espírito Santo. E nós estamos terminando o capítulo 3 de 1 Timóteo, estamos numa série onde estamos estudando versículo por versículo toda a carta de Paulo a 1 Timóteo. Timóteo quem era? Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo, era um líder proeminente da igreja primitiva era alguém que, aonde Paulo ia, deixava Timóteo no lugar para estabelecer novas lideranças, fomentar essas novas comunidades e estabelecer obras pujantes, obras extraordinárias, onde o evangelho era pregado a toda a cidade e toda a região, onde Paulo abria novos campos missionários através do evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então, nós terminamos ontem falando sobre é, coluna e baluarte da verdade, onde falamos o papel da igreja do Senhor, da igreja do Deus vivo. Falamos sobre... É, é, que daquele jeito, né? Da, segundo as virtudes da liderança espiritual, é que convém que eu e você, que nós, através dessas virtudes, através dessas qualidades, possamos andar na casa de Deus, ou seja, nos portarmos dentro das comunidades cristãs, dentro das igrejas, e não só dentro, mas lá fora, o desafio não é dentro da igreja, é fora da igreja, sermos coluna e baluarte da verdade, fincarmos, né? Esse mastro, esse bastão da verdade, essa coluna moral da sociedade, é a igreja do Deus, viva a igreja do Senhor Jesus, eu e você, pessoas segundo o coração de Deus. Tá bom? Então desde já dá um joinha aí, aperta no sininho, clica aqui para assinar o nosso canal do YouTube e vamos que vamos continuar a partir do versículo 16 para fechar aqui com chave de ouro o capítulo 3 de 1 Timóteo. Ele diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E esse é o nosso tema hoje, o mistério da piedade. O que, que Paulo queria dizer com isso? O que, que é o mistério da piedade? E aí ele começa a relatar alguns fatos importantes sobre a vida e obra de Jesus. Primeiro ele diz assim, Deus se manifestou, em carne, olha que coisa linda e nós sabemos lá em João 1,1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do pai lá no 12, né? Então nós sabemos que um dos os três fatos mais importantes da humanidade é o nascimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus, são os três fatos mais importantes da história humana, e todos esses três fatos, esses três momentos, revelam a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, o primeiro deles está aqui, Deus se manifestou em carne, o Emmanuel, o Deus conosco, Deus o próprio Deus, se fez homem e habitou entre nós, tá lá em Filipenses 2, porque ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus antes se esvaziou, foi uh, 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 humilde, né? Se, se tornou servo, se tornou ser humano como nós. Foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, lhe deu o nome que é sobre todo nome para qual todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus veio a essa Terra, ele se auto esvaziou. Aqui o termo no original, o termo teológico é quenoses, o autoesvaziamento e a, a, assumindo a forma de homem, sendo obediente, Deus se manifestou em carne. Nós, os, os cristãos, não cremos na reencarnação, mas nós acreditamos na encarnação do Filho de Deus, o Filho de Deus que estava na glória com o Pai, se fez homem, se manifestou em carne, ou seja, em figura humana, em semelhança a nós, seres humanos. Por isso que várias vezes, principalmente no Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como homem perfeito, várias vezes Jesus é chamado de filho do homem, porque ele se fez homem, ele habitou entre nós, Deus se manifestou em carne. Segunda expressão que Paulo usa é que ele foi justificado no Espírito. E Espírito aqui, pode ver, no texto bíblico, está com E maiúsculo, ou seja, ele foi justificado pelo Espírito Santo. Quem o autenticou, quem deu legitimidade, quem disse este é o Filho do Deus vivo, foi o Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Veio sobre ele no batismo o Espírito Santo. Ele era cheio de poder, da glória de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo justificava, o Espírito Santo respaldava, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele é um modelo perfeito de ser humano governado, guiado e movido pelo Espírito Santo. Jesus não fazia o que ele queria, Jesus fazia assim conforme o Pai lhe falava. Nós vemos uma submissão constante ao Pai, através do poder do Espírito Santo. Por isso que tudo que Jesus fazia prosperava, tudo que ele tocava era abençoado, tudo aquilo que ele falava acontecia, porque o Espírito Santo justificava, respaldava o Filho de Deus. Assim também Deus quer respaldar eu e você, na medida em que nós fomos cheios do Espírito Santo, vivemos a vida com o Espírito Santo, fomos guiados pelo Espírito Santo, governados pelo Espírito Santo, seremos justificados, seremos respaldados autenticados pelo Espírito Santo, assim como um carimbo autentica e legitima um documento dizendo que aquela assinatura pertence ao fulano de tal, assim o Espírito Santo quer autenticar os crentes, legitimizar, legitimar os crentes, não são na graça, no poder e na glória do Senhor, assim como foi Jesus. Visto dos anjos, é a terceira expressão, do mistério da piedade, ou seja, os anjos viram, os anjos estiveram presentes no nascimento de Jesus, glorificaram a Deus com o nascimento do menino Jesus, os anjos estiveram presentes, né? Logo após, por exemplo, a tentação no deserto, a Bíblia diz que anjos subiam e desciam para servir o filho do homem, ou seja, os anjos estavam presentes o tempo todo no ministério de Jesus, por quê? Porque ele estava é, cumprindo um propósito divino Ele estava cheio do Espírito Santo Como acabamos de falar E assim também nós, irmãos Temos anjos que nos guardam A Bíblia diz que Satanás anda Ao nosso derredor, buscando a quem tragar Mas os anjos de Deus estão Ao nosso redor Nos protegendo e nos guardando Hebreus 1,12 diz que Os anjos de Deus São ministros de Deus em favor daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, nós temos a nosso favor anjos de Deus que nos protegem, que fazem as obras gloriosas e miraculosas e sobrenaturais de Deus juntamente conosco na medida em que nos movemos no Espírito Santo, somos governados pelo Espírito Santo e estamos fazendo a obra e o propósito de Deus nessa terra. Jesus foi visto pelos anjos, foi justificado no Espírito. Deus foi manifestado em carne, a outra expressão é foi pregado aos gentios, principalmente pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo e Barnabé foram aqueles dois apóstolos de Cristo que pregaram o evangelho de Cristo aos gentios, o que é um gentio? Gentio é aquele que não tem por descendência natural uma origem israelita, ele não era hebreu, nem judeu, nem israelita, pelo contrário, eram de outros povos, outras nações, o evangelho chegou a outros povos e nações através do ministério de Paulo, de Barnabé, da igreja que estava ali na na naquela cidade onde Paulo e Barnabé foram enviados é, e é tremendo né? Quando a gente compreende isso e e e nós compreendemos que somos chamados hoje para pregar o evangelho a todos os homens. Paulo sempre começava entre os judeus, começava pregando nas sinagogas, mas logo em seguida ele saía nas praças, saía nas escolas filosóficas, saía nas ruas, saía nas casas daqueles que se abriam ao evangelho pregando o evangelho a todos, principalmente aos gentios. Paulo entendeu e compreendeu que o seu chamado principal era pregar o evangelho aos gentios e assim Jesus também foi pregado aos gentios, ou seja, as promessas e as bênçãos de Deus não ficaram somente aos filhos de Israel, mas também aos filhos das outras nações, outras etnias, nações, povos, tribos e línguas ouviram falar de Jesus e até hoje ouvem falar de Jesus por causa dessa glória de Deus é, trazida através do ministério de Paulo. Foi crido no mundo, ou seja, o evangelho foi pregado e as pessoas... Creram no Cristo que se manifestou em carne, que foi justificado no Espírito, que foi visto por anjos, que foi pregado entre os gentios e hoje é crido no mundo, porque através do evangelho nós temos a salvação, a vida eterna, mediante a fé e confiança que colocamos nele. E no final, recebido acima na glória, ou seja, aqui está falando da ascensão de Cristo, quando Cristo, depois de alguns dias de ressuscitado, foi elevado aos céus, levado pelos anjos e foi recebido na glória pelo Pai, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse é o, ministério, é o mistério da piedade, todos esses elementos que simbolizam o nascimento, a vida e a obra de Jesus. Os três eventos mais importantes, o nascimento, o, a morte de Jesus na cruz e a ressurreição são os três eventos mais importantes da humanidade. E esse, esse é o mistério da piedade. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.